0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anótale en tu calendario, miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto No Es Radio, el podcast del Logo Rosa, en Esto No Es Radio.mx, en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tus podcasts. Al final de este episodio te invitamos a que escuches el tráiler de la cuarta temporada y sepas de qué estamos hablando.
1: Yo hace poco vi un video que grabé en aquellos momentos en que le, le mandé un, mensaje a, un video mensaje a mi novia que estaba en ese momento de viaje porque decidí quedarme dos días enteros a soportar el ruido diciendo no me van a poder sacar de aquí y me miro a mí mismo y estoy enloquecido Pues estoy como una rata asustada
0: Carlos Acuña es periodista y recuerda muy bien ese ruido de martillos, picos y taladros en sus últimos días viviendo en el edificio del que fue inquilino por 10 años, el Trevi. Los recuerda como si una banda de black metal se hubiera instalado alrededor de su departamento. El Trevi es un edificio histórico de estilo Art déco ubicado en el corazón de la Ciudad de México. Tenía un bar, un puesto de tortas y un café legendario, el Café Trevi, que fue punto de encuentro de Fidel Castro y el Che Guevara poco antes de iniciar la Revolución Cubana. Y más importante aún, en el Trevi había personas.
1: Habitantes que llegaron de otros lados a hacer su vida allí, sobre todo músicos, pero también no sé, periodistas como yo, había otro periodista también, había escultores, había varios eh, artistas sonoros, restauranteros, jóvenes, pero también había vendedores ambulantes, había un señor que era eh, vigilante de una secundaria, había eh, una familia de mujeres que la mayoría se dedicaba a la intendencia en distintas empresas, es decir, había una variedad de clases sociales y de modos de vida. Entonces, poco a poco nos fuimos conociendo y fuimos conviviendo, coincidiendo, peleándonos incluso.
0: Todo eso cambió cuando un día, en el chat de los vecinos, alguien preguntó.
1: Oigan, pues ya vieron estas hojas que están debajo de todas las puertas. Leí las hojas, vi que se nos pedían 80 millones de pesos y acaso queríamos acceder a nuestro derecho al tanto. Yo ni sabía que era el derecho al tanto.
0: 80 millones de pesos. Si querían seguir viviendo en el Trevi, los vecinos tenían que reunir ese dinero para obtener su derecho al tanto. Recibieron la notificación en marzo de 2018. De lo contrario, serían desalojados en octubre de ese mismo año.
1: Y empezamos a preguntarnos qué era esto, no, qué era el derecho al tanto, qué se pensaba hacer con el edificio, quién lo quería comprar. Y ahí empezó todo un debate interno, ¿no? ¿Qué, qué, qué era lo que íbamos a hacer, qué íbamos a decidir en colectivo.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio, un podcast que cuenta historias de gente que lucha, grita, pelea, piensa, dialoga y resiste para seguir viviendo. Yo soy Fernando Micro Hernández Becerra. Esta es la tercera temporada. Tercera. La Ciudad de México y otras importantes ciudades latinoamericanas han experimentado, en pocos años, incrementos meteóricos en el costo de la renta. Barrios populares son descuidados deliberadamente por los gobiernos en turno solo para ser remodelados años después. Y para ser habitados por otro tipo de personas con más dinero, de clase alta, a menudo extranjeros, gente blanca, whitewashing. A esto comúnmente se le conoce como gentrificación. Yo
1: me pongo un poco al uso de ese término, porque invisibiliza muchos procesos de resistencia y, y, y nos hace pensar que la clase media, joven, creativa es la. es el enemigo, ¿no? Y yo no creo que sea el enemigo esa esta clase social, al contrario yo creo que los jóvenes, millennials son los más precarizados en mucho tiempo por las circunstancias actuales
0: La mayoría de las veces la maquinaria legal, política y económica de lo que se conoce como el cártel inmobiliario es una aplanadora a la que no se le opone mayor resistencia Otras veces le toca enfrentarse a vecinos como a los que una vez unió el Trevi
1: se llama Público por varias razones la empresa, entre ellas porque nos gusta que haya, que sea permeable hacia el exterior, porque creemos que la gente de afuera, entre comillas, le agrega mucho valor a la gente de adentro, entre comillas.
0: Ese es Andrés Martínez Sánchez, cofundador y director general de Público Coworking, en una entrevista para El Financiero TV. Público es la empresa que a través de un banco, Banca Mifel, compró el edificio El Trevi en 2018.
1: Público Coworking es una empresa que se ha dedicado sobre todo a comprar edificios eh, con algún tipo de valor patrimonial, con algún tipo de valor urbano y se dedican a poner oficinas, oficinas de Coworking, ¿no? que es este edificio donde puedes rentar un escritorio o una sala de juntas en un ambiente como pues, hip, como presón pretendidamente artístico, con interiorismo muy bien cuidado
0: Mientras Andrés proyectaba un incremento del 300% para público en 2018, Carlos y los vecinos del Trevi no sabían qué hacer.
1: Yo en ese momento quiero debatir. O sea, quiero que nos preguntemos todos si eso es es legal, si es justo, si es ético, qué significa vivir ahí para, para todos nosotros. Empezábamos a sentirnos como, como náufragos, como apestados.
0: En esa incertidumbre aprendieron lo que es el derecho al tanto.
1: El derecho al tanto es un derecho ganado para los inquilinos. Se trata básicamente de que cuando el dueño de un inmueble que te renta a ti tiene la intención de venderlo a alguien, te lo tiene que ofrecer a ti primero, en igualdad de circunstancias. Y tiene que considerarte a ti un socio de, de su inmueble. ¿no? Tú has invertido, digo, idealmente una tercera parte de tu sueldo cada mes en ese espacio, en su patrimonio
0: de él. Uno de los socios de Público Coworking se presentó con los vecinos. A
1: decir que, pues, que teníamos que irnos,
0: básicamente.
1: Y nos lo pintó de manera muy bella. No Les damos tres meses de renta, quizás un apoyo para la mudanza, pero necesitamos que para octubre ya esté este edificio vacío.
0: En realidad, Público Coworking no tenía intención de que los vecinos ejercieran su derecho al tanto. En una columna invitada que escribió para el portal Animal Político, Carlos Acuña señala que Público Coworking, a través de la empresa inmobiliaria iterativa, había adquirido el edificio en 64 millones de pesos. Esto a espaldas de los vecinos que se enteraron mucho tiempo después.
1: Y ahí empezó todo un debate interno, ¿no? O sea, hubo fracturas fuertes en, en cuanto a qué era lo que íbamos a hacer, qué íbamos a decidir en colectivo. Muchos decidieron no, no defender eh, su espacio. La mitad más o menos aceptó irse. Una tercera parte decidimos demandar para acceder a nuestro derecho al tanto, era la, el fondo de la demanda. Y a partir de entonces comenzaron a atacarnos.
0: Y el ataque es implacable.
1: Recibimos un montón de demandas, por lo menos tres cada uno, de que no estábamos pagando la renta. Cuando uno de los principios que teníamos era tenemos que seguir pagando la renta mes con mes, puntualmente, sin atrasarnos un solo día, para que eh, nuestro derecho siga siendo válido. Pero nos acusaron de eso, nos acusaron eh, de falsificar nuestras propias firmas.
0: Con un vecino artista sonoro originario de Francia, fueron más allá.
1: Lo amenazaron de pues, con denunciar la inmigración por estar metiéndose en problemas políticos, de todo, ¿no? O sea, como hubo varias estrategias en contra de nosotros eh, para sacarnos, básicamente. En mi caso, metieron demandas espejo, no, demandas muy similares para que me distrajera con una, mientras otra muy similar metía en el mismo día en distinto juzgado avanzara.
0: Los vecinos que habían decidido luchar por quedarse interpusieron una denuncia y había que hacer algo más.
1: Mucho ruido. Estamos en el lugar ideal para hacer ruido, ¿no? porque pues, estamos en el centro de la ciudad. Todo lo que pasa allí, tenemos cinco periódicos a metros de distancia, tenemos secretarías eh, federales enfrente de nosotros, tenemos turistas viendo todo y fotografiando todo, tenemos una comunidad que siempre está pasando por allí y que nos conoce. Entonces hacer ruido era muy fácil, volvernos mediáticos era muy fácil.
0: No cualquier tipo de ruido. <risa>
2: Ándale para qué comienzo? porque aquí va a haber mucho escándalo.
1: Nosotros recurrimos a la fiesta como una, forma, como una forma de manifestación, como una forma en sí de protesta.
0: ¿Y qué mejor lugar para organizar esas protestas que en el Café Trevi?
1: Y lo que decidimos nosotros era volver al encuentro, al encuentro de la comunidad. Entonces empezamos a hacer fiestas que eran mitad fiesta, mitad es mitad mitin, no, mitad eh, discurso político, mitad eh, denuncia, mitad eh, conferencia de prensa, pero con baile, no. Y, y el baile siempre fue, pues sí, había rock and roll de repente, había de repente música experimental, llegó a haber grandes jazzistas de pronto en esas fiestas, pero sobre todo era la cumbia y el sonidero, no, que era pues algo que vibraba en la calle todo el tiempo enfrente del Trevi, que convocaba un tipo de, 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 de personas que eran pues el barrio, ¿no? El barrio que pues eran desde las personas que, que, que barren las calles en la madrugada, hasta los vendedores ambulantes, hasta los jóvenes hipsters que quieren bailar cumbia, hasta los viejos comensales del Trevi. No éramos un comité o una asamblea que tomara decisiones de manera jerárquica o ni siquiera o de manera coordinada. Éramos un grupo de vecinos que hacía lo posible en sus tiempos libres por defenderse y que muchas decisiones pues, no se podían tomar más que al calor. Y la fiesta permitía que esto fuera más sencillo, como que tomáramos decisiones en medio de la fiesta. Oigan, ¿todos quieren hacer esto? Sí, todos queremos hacer esto. ¿no? Y, y que sigue la siguiente pieza, ¿no? Eh, o echar un choro en mitad de una banda y otra porque queremos denunciar que Público Coworking nos acaba de meter más denuncias, ¿no? Y, y era una forma muy fácil de convocar, de generar comunidad y sobre todo eso, como de, de seguir manifestándote sin que fuera cansado, sin que fuera una cosa triste y que teníamos la sensación con las fiestas de que ganábamos más de lo que perdíamos. Yo le decía, politizar el goce y gozar lo político, ¿no? que lo político no sea nada más gritar una consigna en una marcha.
0: Durante esos meses de fiesta, el café Trevi, que había pasado por épocas de gloria en los 50s y 60s para luego decaer después del temblor del 85, avanzaba hacia un nuevo esplendor. Pero público coworking no se detuvo un instante.
1: Mira, pasamos de la tormenta al, al, al temblor. Es que cuando yo yo siento que ya se avecina eh, el desalojo, es, está muy cabrón lo que está pasando en el Trevi en ese momento, porque comienzan a quedar departamentos vacíos a partir de octubre del 2018. Pero a partir de... yo creo que es a partir de junio del 2019 comienzan a ocupar los departamentos vacíos trabajadores de la construcción y primero muy tímidamente empiezan a, a derribar pues no sé, la mampostería de un departamento eh, a quitar los acabados de otro y esto va increciendo hasta que en algún momento tenemos como 40 trabajadores todos los días con martillos, cinceles, mazos, palas, picos, trabajando al mismo tiempo muy estratégicamente colocados alrededor de nosotros, alrededor de las casas todavía ocupadas. Una orquesta de martillos trabajando todo el día, eh, nueve horas al día, ¿no? Lo más cabrón es que ese ruido no era nada más ruido, era vibración eran pequeños sismos que tiraban tus, eh, lo, no sé, los trastes de los estantes, si tenía un cuadrito colgado se caía, se volvía peligroso incluso caminar. Entonces yo decidí a irme todo el tiempo, irme a, o decidí a salirme a, a pasear, trabajar de noche, me alteró mucho mi rutina. Yo hace poco vi un video que grabé en aquellos momentos, en que le, le mandé un, mensaje a, un video mensaje a mi novia que estaba en ese momento de viaje, porque decidí quedarme dos días enteros a soportar el ruido diciendo no me van a poder sacar de aquí. Y uno. Y me miro a mí mismo y estoy enloquecido. O sea, estoy como una rata asustada. Y así te hacen sentir, y ese es el propósito: es hacerte sentir como un ratón que está asustado en un lugar que está sacudiéndose. Yo recuerdo haber pensado que. que si fuera legal, ellos nos matarían sin dudarlo. O sea, ellos. Si nos pasaba algo, si de pronto por los trabajos se rompía un cable y y se llenaba de agua y nos electrocutábamos, era el propósito que buscaba, ¿no? Como generar esa situación de inhabitabilidad para, para expulsarnos, ¿no?
0: Sin embargo, en la mañana del 18 de agosto de 2019, la orquesta de martillos deja de escucharse. No hay trabajadores en el edificio. No hay ruido. Solo silencio. Carlos sale de su departamento y observa el pasillo.
1: Y pues digo, bueno, algo está pasando, ¿no? Eh, hablo con mi abogada y me dice, es muy posible que vayan por ti. Ya son tres días que no nos dejan ver el expediente. Entonces yo como que me preparo. Me acuerdo que fui al banco a hacer algún trámite, a unas cuadras de allí. Y cuando regreso veo a todos los cargadores, los lanzadores que le llaman, que son estas personas que contratan afuera de los juzgados para cargar tus muebles y a veces destrozar tu casa, ¿no? Destrozar los muebles de baño, las ventanas para que no regreses. Pues los veo, son unas 20 personas. Los veo ahí desperdigados.
0: Alguien da la orden y los lanzadores comienzan a entrar al Trevi.
1: Y es muy divertido porque yo voy atrás de ellos, ¿no? Yo, yo ya sé que vienen por mí, eh, pero yo voy atrás. Y nada, les abro la puerta, ¿no? Les digo, ¿qué onda? ¿A ¿Quién vienen a buscar? Eh, la abogada de, de Público Coworking, Claudia Rosales, me, me mira con, con un odio porque nos detesta y me señala, ¿no? Tú, venimos por ti. Entonces yo les abro la puerta de mi departamento. Obviamente ya todo está vacío.
0: Días antes había tomado previsiones. Guardó sus objetos de valor más preciados con uno de los inquilinos que todavía quedaban en el Trevi.
1: Solo recuerdo que, que yo estaba como con mucha adrenalina, con, con mucha rabia. Y comencé a, saqué el celular y comencé a grabar.
0: Carlos publica su desalojo en tiempo real.
1: En algún momento eh, recuerdo que dije, bueno, me sacan de mi casa, ahora mi casa es la calle, ¿no? Vengan todos a hacer una fiesta, vamos a, a poner mis muebles en la calle y, y vengan los que quieran venir y bailemos y festejemos y visibilicemos esto. Fue muy chido porque pues toda la banda cayó, toda la banda de todos lados, ¿no? Desde amigos que tenía muchos años que no veía, todos llegaron como a un llamado, ¿no? Y decidimos entonces llamar a todos los medios de nuevo y que se convierta en una mancha más en su proyecto. Esa fue nuestra gran victoria, no que por más que digan lo contrario, quedó documentado y quedó muy claro eh, los métodos torcidos que usaron para lograrlo. no y, y el por qué era injusto y poco ético hacer un hotel en un edificio que había funcionado como vivienda popular. durante varios meses estuve sin casa con, mi, con cajas guardadas en todos lados, en casa de mi novia en casa de mis papás y, y esta sensación de como estar roto y desperdigado por todas partes es bien feo y creo que nos pasa mucho a esta generación somos una generación nómada el punto es que no podemos crear arraigo y nos venden eso como algo chido no los nómadas digitales, pues está bien culero ser nómada
0: los días posteriores a su desalojo fueron difíciles para Carlos. Tardó cuatro meses en encontrar otro departamento. En parte porque conseguir vivienda digna en la Ciudad de México a precio asequible es un reto. Y en parte también porque Carlos tenía que usar otro nombre. Había quedado boletinado como el inquilino revoltoso.
1: No puedo usar mi nombre para rentar porque yo estoy ya fichado. Entonces cualquier persona que haga una investigación sobre mí, pues va a pensar que soy un revoltoso que que te va a meter una demanda por derecho al tanto, ¿no?
0: Carlos tuvo que usar los datos
1: de su papá para poder seguir viviendo en el centro y además en un edificio que pues que está catalogado con alto riesgo de colapso porque es la única eh, vivienda digna, digo digna entre comillas porque eso no es digno, pero con espacio suficiente a un precio asequible a mis posibilidades.
0: A pesar de haber sido desalojado de lo que había sido su casa por 10 años, Carlos siguió reuniéndose con los otros vecinos en el Café Trevi, donde planearon ruedas de prensa, acciones y fiestas. Todo el ruido que habían generado le dio nueva vida al café, incluso en medio de la pandemia del coronavirus. Pero su cierre era inevitable. El 31 de octubre cerraría definitivamente. Pero antes había que dar un último golpe.
1: Durante mucho tiempo. Eh, muchas gracias por arriesgarse a salir. Por favor, tomemos todas las medidas pertinentes.
0: El 29 de octubre de 2020, los vecinos desalojados del Trevi decidieron hacer algo contraintuitivo. En vez de buscar ser el centro de atención por última vez para que se escucharan sus demandas, convirtieron su último acto público en uno compartido.
3: Porque... Monje. Buenas tardes, gracias por invitarnos, gracias por el espacio que nos permiten. Yo creo que la demanda es muy similar a la que traemos nosotros como comunidad otomí.
0: Y... Los vecinos del Trevi cedieron los micrófonos a la comunidad otomí de Santiago Mexquititlán. Este grupo de personas se encontraba ocupando el edificio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ubicado a unos kilómetros del de Trevi. La que habla es Maricela Mejía.
3: Y al parecer, también el gobierno ya se le olvidó cuánto tiempo llevamos viviendo aquí, exigiendo y demandando esa vivienda digna y decorosa que hemos pedido siempre.
0: Desde la década de los 80, Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro, vive un acelerado proceso de despojo. Decenas de familias tuvieron que emigrar a la Ciudad de México en busca de mejores condiciones de vida. El despojo de estas comunidades inició por la comercialización de la muñeca Lele. Luego, desde que Amealco de Bonfil, cabecera municipal de esta comunidad, obtuvo la denominación turística de Pueblo Mágico en 2018. La toma del edificio se había dado en el marco del 528 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América.
1: Ellos están pidiendo casa porque están viviendo en la calle prácticamente, ¿no? Están viviendo en campamentos, en colonias céntricas, en colonias que se han gentrificado, que son ahora de moda, que para un público exclusivo, donde un DEPA puede valer hasta 25 mil pesos al mes, cuando ellos, eh, la comunidad de indígena del centro de la ciudad, pues son quienes construyen la ciudad, ¿no? Son quienes construyen los rascacielos, son quienes están en, en los trabajos más precarios y son quienes al final de cuentas hay una deuda histórica con ellos sobre parte de las autoridades y la manera en que articularon ese discurso me pareció completamente coherente con lo que habíamos hecho nosotros.
3: Así vamos a caminar tenemos derecho a la vivienda tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a una salud digna y tenemos derecho al trabajo y yo creo que ese mismo derecho que nosotros tenemos comunidad yo creo que también a cualquiera de ustedes lo tienen, no nada más nosotros.
0: Le pregunté a Marisela después de la conferencia. ¿Alguna vez pensaron que iban a estar hombro con hombro con organizaciones como estas? Sí,
3: lo hemos hecho nosotros como comunidad también lo hemos hecho siempre y eso, y eso es uno que el gobierno no le ha gustado mucho.
0: ¿Tienes miedo?
3: No, el miedo se me quitó desde que me negaron el derecho de la vivienda digna.
0: Cuando conocí a Julio César Castillo, administrador del Café Trevi y sobrino de los dueños, me llamó la atención la playera que traía puesta.
2: Sí, Fernando, pues mira, este, mi playera dice ¿Quiénes son los cabrones que se apropian del suelo urbano? Pues yo creo que esa, esas palabras son pues muy, muy claras, ¿no? Hay, hay personas, hay, hay este, empresas que se están apropiando del suelo de la Ciudad de México, porque yo creo que es la verdad que lo que está pasando. ¿Quiénes son estas personas que no son de aquí, que no les interesa la historia, no les interesa el arraigo, no les interesa la, el amor que, que las personas que somos de aquí, que le tenemos tanto cariño a esta zona, no nos permitan seguir viviendo?
0: ¿Qué es lo que, qué es lo que te hace sentir como esta unión entre causas que podrían parecer este, un poco inconexas, pero cuando ya ves de fondo... Claro, no, pues me
2: hace sentir muy bien, me hace sentir que no estamos solos, me hace sentir que no, no somos los únicos. Alguna vez pensé en estar en este hombro con hombro con la comunidad otomí. No, la verdad es que nunca lo pensé, hasta que, hasta que uno a veces hace falta ese tipo de, de testeriones este, eh, que te hagan, que te hagan este, pensar que que hay otras gentes que también tienen muchos problemas como tú en ese momento, antes no tenías, ahora lo tienes.
0: ¿Qué padre
2: ¿Dijiste testereones? Testereones. ¿Me la puedes explicar? No un testereón es como un, una sacudida, como una sacudida mental y física y sentimental y de empatía hacia, hacia los problemas de otras personas, ¿no? Que posiblemente no, no, nunca piensas en eso hasta que lo vives, hasta que te toca.
0: Hoy aprendí algo nuevo. Sí. <risa> Y y veces te, corté, te corté la inspiración Estás hablando de eso, ¿no? del, del exterior, de, de Sí, la el
2: testerión mental y físico y emocional que causa ver los problemas que tiene la comunidad, en este caso la comunidad de discriminación, cuando ellos han estado aquí mucho antes que nosotros sus ancestros, bueno nosotros somos parte de esa, de esa historia ¿no?
1: El Trevi es un fracaso, es un fracaso como lucha ¿no? O sea, no, no logramos defender el edificio, no logramos quedarnos, Pero logramos otras cosas, logramos eh, articular comunidad, logramos demostrar que había gente chida todavía en estos barrios, que la gente está enojada, que la gente está preocupada, que la gente está politizada y que le puedes dar una pequeña excusa y la gente reacciona a veces de maneras maravillosas, ¿no? Como reportero uno está acostumbrado a pelear siempre con las malas noticias, ¿no? Siempre está lidiando con el, la nueva masacre o la nueva injusticia o, o la nueva represión y esa siempre es la nota, ¿no? Siempre es... El mundo parece que siempre está lleno de malas noticias. Y yo creo que eh, también hay un chingo de cosas que pasan a nivel, a nivel afectivo, a nivel comunidad que están poca madre, o sea, si uno comienza a entender la historia de las leyes mexicanas, descubre que hay un montón de historias chingoncísimas ¿no? que, que, que sostienen esas leyes. no El mismo movimiento inquilinario. ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para seguir vivo? Tratar de conocer estas historias, contarlas. Somos herederos de, de victorias ganadas y no solamente de fracasos. no Hay muchas malas historias en la ciudad. Hay muchas historias de derrota. ¿No? pero también hay historias bien chingonas, solamente que nos han hecho olvidarlas.
0: Al momento de grabar este episodio, en febrero de 2021, la comunidad otomí de Santiago Mexquititlán sigue ocupando las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El 13 de enero de 2021, el dueño del Café Trevi, José Luis Ávila, falleció justo después de haber logrado una indemnización, con este dinero se cubrirían los gastos de liquidación de los trabajadores del café, además de los cuidados para él y su esposa, ahora viuda. Su sobrino y administrador, Julio César Castillo, mantiene en pausa la reubicación del café. Esto por la incierta e insostenible situación actual de los restaurantes ante la pandemia. En mi última conversación con Carlos Acuña, me comentó que sigue viviendo en el edificio a donde se había mudado después de haber sido desalojado del Trevi. Carlos cuenta con un dictamen técnico. Dicho inmueble está catalogado con riesgo de colapso en fachada. Ante esto, él no sabe si quedarse en el edificio o demandar. ¡Qué hueva ir de demanda en demanda! dice. Yo lo entiendo totalmente. Esto fue ¿Quiénes son los cabrones que se quedan con el suelo urbano? Un episodio de Esto no es radio. Un podcast que también es la casa productora donde habitan las voces de personas que llevan todo al extremo para seguir viviendo. Este episodio fue escrito y producido por mí, Fernando Micro Hernández Becerra. Y editado por Mitzi Pineda, quien también hizo producción adicional. El diseño sonoro corrió a cargo mío y de Luis Raúl López, nuestro productor. Sandra Fernández es nuestra asistente de producción y fact-checker. La ilustración de este episodio corrió a cargo de Manuel Tenedor. Lo encuentras en Instagram como arroba manuel.tenedor. Música de Montplessig, Loyalty Freak Music y Jorge Mario Zuleta. Las canciones interpretadas por Los de Abajo, Son Rompopera y La Redada fueron grabadas el 29 de octubre de 2020 a las afueras del Café Trevi. Música adicional de Luis Raúl López. Agradecimientos especiales a Carlos Acuña, Julio César Castillo y su familia, los vecinos de El Trevi, a 06000 Observatorio Vecinal del Centro Histórico y a la Comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán. También a Ilse Urquieta por facilitarnos la locación para la entrevista con Carlos Acuña. Y por supuesto, a todas las personas que colaboran desinteresadamente con esta cosa que suena, siente, cuenta y respira llamada «Esto no es radio». Síguenos en nuestro portal esto no es radio.mx, donde encontrarás otros shows sobre cambio climático, invasiones marcianas, análisis político y las temporadas pasadas de Esto no es radio. Estamos en Twitter como arroba Esto No es Radio, Instagram, arroba Esto no es Radio MX, Facebook Esto no es Radio Oficial. Yo tuiteo e Instagrameo como arroba microGDL. Por último, no olvides darnos 5 estrellas en iTunes, compartir este episodio desde tu plataforma favorita y recomendarnos. Eso nos ayuda a llegar a muchos, muchos más oídos. Nos escuchamos en dos semanas. Esto no fue radio, fue Vecinal. Contamos historias de cuerpos que resisten. Seguimos poniendo el cuerpo. Si
3: lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo mi familia, yo imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer.
1: Y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente Bueno
0: cuerpos que sobreviven. Como por instinto fue eh, tirarnos en la arena y
3: meternos abajo la, de la camioneta. Entonces pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
3: Y Pisar, eso está uno que dices, híjole. Y estás ahí este con el himno y todo, que están dando la alineación y volteas a tu alrededor y dices Así como nos están aplaudiendo, que si hacemos malas cosas, nos van a luchar, nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando.
3: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan
0: Y abrazando
3: Adopta a un niño, un niño. Y creciendo Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo
0: Esto no es radio